0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches Pues ya, aquí estamos en otro programa más de Yeseando Hoy Yeseando se viste de manteles largos Tenemos un gran invitado con nosotros Tenemos al doctor Enrique Rendón Ortega Él es psicoterapeuta Posteriormente les daremos los teléfonos Por si alguien está, no le sube bien el agua al tinaco o algo Enrique les puede echar la mano en ese aspecto pero, ¿por qué lo invité a Yeseando? Resulta que Enrique es un experto en música coral De hecho, nos conocimos hace algunos ayeres El director de un coro en, Acá por la zona de Satélite Que se llamaba el Coro Adonai Y nos conocimos porque estaba cerca un festival Que se llamaba Jicas Que era grupos y coros del área Satélite Bueno, a mí me invita a tocar la batería en el, la iglesia de San Agustín Y bueno, ahí nos conocimos Enrique y yo ¿Por qué invito a Enrique el día de hoy? Porque vamos a hablar de música coral ¿Y quién más que el maestro Enrique Rendón Nos platique de los orígenes hasta la actualidad de la música coral en el mundo? Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal?
1: Buenas tardes Maripus, gracias por la invitación
0: Vamos a dejarlo solito Yo ahí de repente voy a entrar a preguntarle dos, tres cosas a Enrique ¿Cómo empieza la música coral? ¿O de dónde vienen los registros? ¿De dónde empiezan? ¿Qué música coral? Hasta donde yo tengo entendido Primero la música bizantina antes que la gregoriana No sé, sácame de dudas Enrique
1: Sí, cómo no, con mucho gusto Mira, es que hablar de, de música coral también nos remonta a hablar de los orígenes de la música en Occidente, porque los, los coros, o bueno, desde el momento que varias personas se juntaron para cantar eh, al mismo tiempo algo, pues digamos que la música coral empezó también con el origen de la humanidad, ¿no? Cuando a lo mejor una, en una tribu, uno, los hombres, digamos, de Cromañón o los primeros Homo Sapiens empezaron a hacer este canto como a, a las fuerzas de la naturaleza, eh, al al trueno, a, a la lluvia, desde que hubo una serie de personas que se juntaron para algún cometido eh, a cantar, pues ahí empezaría la música coral, aquí a lo mejor teníamos que ver cuándo empezó la música coral, ya como un género musical, como parte de la, en este caso a lo mejor de la cultura occidental, porque también pues hay música coral eh, asiática, china, este, africana, por ejemplo, la mayoría de los cantos africanos son con, con instrumentos este, de percusión y con un canto este, al unísono. Entonces yo creo que desde el inicio de la cultura ha habido música eh, de, en voces o, o coral, ¿no? ahora el término coral se ha, se ha reducido, o más bien le significa música coral tiene que ver con los coros y propiamente, digamos, con la música que tiene que ver más con la tendencia de tipo religioso, sobre todo con dos grandes eh, o tres grandes tradiciones religiosas, que es la, la judía, la cristiana y la y la musulmana, entonces como, sería como lo primero que yo podría decirte. Uh -huh. Digamos, si podemos empezar como en alguna cuestión, ¿en dónde empieza esta música eh, vocal? En Occidente, pues definitivamente empieza en, en Grecia. O sea, si hablamos de este, del origen de la música en Grecia, había siete escalas o notaciones musicales que usaban los griegos, ¿no? algunos de los se, se le llamaban modos, eran el modo frigio, eólico, había siete, siete modos o siete tipos de escalas, que la escala es la, la distancia que hay entre eh, una nota y otra, ahora la conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero no siempre esa fue la, esa es una de las escalas que tenemos musicales, los griegos usaban varias. ¿La escala musical para qué sirve? Para hacer música melódica. Uh -huh. O sea, si nos vamos al origen de la música, la música se compone de tres cosas: ¿no? De, del, de, del ritmo, la melodía y la armonía. Los musicólogos lo que dicen es que la primera música que existió fue la, la rítmica. O sea, el momento que alguien agarró un huesito y empezó a pegarle así, pa, 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 de una manera así como constante o pa, 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 pa pues ahí. Teníamos ya una rítmica que obedecía a los mismos ritmos fisiológicos del cuerpo. O sea, nuestro mismo corazón tiene un, un ritmo. Cuando tenemos una arritmia, precisamente es, pues es un problema a este, nivel en fisiológico. Entonces la música parece que al principio imita estos ritmos biológicos que tenemos. Entonces, en un inicio la música es ritmo. Es, es ritmo y son instrumentos percutivos. Y después viene la... la cuando a alguien se le ocurrió acompañar con la voz... Este, un tarareo o algún que debió, la primera música debió haber sido onomatopéyica, es decir imitando el sonido a lo mejor del trueno o de un ladrido o de algún animal, como cuando los niños empiezan a hablar, los bebés, que es lo primero que hacen, empiezan a decir wow, wow o sea empiezan a como imitar el sonido de un perro o de un gato. Yo creo que la música en ese sentido fue como una serie de vocalizaciones ¿no? que empezaron a hacer los, los, los humanos. Ahí es donde podemos a lo mejor ubicar la, la música coral. La música coral es eh, melódica, independientemente que lleva dentro un ritmo. O sea, cuando tú y yo estamos cantando algo, llevamos un ritmo. Ahora podemos hablar de un compás de tres cuartos o de cuatro cuartos. Pero en sí digamos que la música eh, vocal lleva el, el ritmo pero lo que lo define es la melodía y la melodía es el cambio digamos de frecuencias de una nota con otra, o sea un DO tiene una frecuencia vibratoria distinta a un RE o a un MI o a un FA o lo que decimos ahora en, con el nombre de las notas eh, modernas y la palabra escalera de ahí viene escala y entonces la música se hace con escaleras o con escalas musicales los griegos tenían siete y esas escalas también les, les llamaban modos y el modo es porque vamos a pensar, hoy podemos conocer una escalera que tiene el mismo, la misma distancia de un escalón al otro Pero a lo mejor hay escaleras en donde la distancia de un escalón al otro es distinta O hay un descanso y luego se, seguimos subiendo Esa distancia que hay entre un escalón y el otro Es lo que los griegos le llamaron, le llamaron los modos, modos musicales Y de esos modos musicales, o siete maneras distintas de hacer eh, escalas eh, siglos después, porque esto surge en la cultura griega y luego los romanos lo, lo, lo adoptan, lo que va a hacer el Papa Gregorio es tomar esos modos musicales eh, griegos, que eran, originalmente eran, eran griegos, eh, también se le llama arquitectura musical, y los eh, registra, o sea, empieza a hacer una notación en, en papiro en, en su momento para poder decir estos son los modos y la distancia que hay entre una nota y otra, es cuando empieza a haber un. Cuando empieza a haber un registro musical es cuando podemos saber cómo era la música. Antes podemos podemos inferir cómo, cómo era. Lo que yo comentaba bueno, hace un rato es que la, la música coral gregoriana, en el fondo, era una repetición... De la música paleocristiana Porque Gregorio, estamos ya en la edad media Siglo 7, VII, 8 de nuestra era Pero la música, ¿cuándo empieza la música paleocristiana En el siglo 1 en, en, en el siglo 1 Tomando en cuenta como esta fecha ¿no? de, de, Del año cero Que bueno, eso es otro tema que luego Platicamos en otro momento, el origen de los calendarios no Pero eh, La música paleocristiana Es nada más y nada menos Que el cambio De la, estos modos Griegos y romanos Que eran cantos a Zeus A Júpiter, o sea a los dioses Griegos y romanos se les, se les Daban alabanzas o cantos Y entonces cuando el emperador Constantino por el año 300 Y si cachito, no tengo ahorita el dato Claro de nuestra era eh, Nombra religión oficial Al cristianismo como la religión Oficial del imperio romano Entonces todo lo que se cantaba A los dioses se va a cantar Ahora a el primer canon que se empieza a hacer, eh, digamos, eh, eh, religioso, y que estos cantos paleocristianos son una fusión bien interesante de los modos griegos y, y romanos a los dioses antiguos, los cantos judíos, porque hay que acordarnos, Jesucristo como, como un ser humano no fue cristiano, fue judío, eh, fue un judío que tenía esa, esa cultura, y que el origen de nuestra cultura occidental es el origen de dos tradiciones culturales, muy raras, muy raras porque mientras la cultura judía es una cultura monoteísta, totalmente religiosa, dedicada a un, a un, a un dios, la cultura helénica, griega y luego, y luego romana, era una cultura, por un lado, politeísta y por otro lado, racionalista. En esa necesidad de convencer a los griegos y a los romanos que eran muy racionales, que no entendían esta parte eh, judía, inventan la teología. O sea, la teología es como un ejercicio racional para poder eh, hablar de estas ideas eh, religiosas bueno todo este contexto habla de que había pues, cantos judíos que a su vez este canto judío estructuralmente o musicalmente forma parte de toda la tradición eh, de las culturas semíticas y los pueblos semíticos incluyen a árabes y a judíos ahí viene otra tradición digamos eh, musical o de cantos ...que se va a fusionar con los modos griegos y romanos... ...y después de siglos, bueno, es lo que va a dar origen... ...a la, a la moderna notación musical que, que tenemos... ...pero yo estoy hablando de historia de, de, muchísimos, de muchísimos años... ...lo que se piensa es que... ...cómo podría haber sido los cantos eh, griegos y romanos a los dioses... ...muy parecido a la, a la música gregoriana que ahora conocemos... ...o a la música mozara que también era monódica... ...cuál es la diferencia entre el canto gregoriano... Y el canto mozárabe, que el canto gregoriano es al Dios cristiano, y el canto mozárabe es a Alá, o sea, es la es la cultura del, del Islam, y esa música griega y romana debió haber sido muy parecida, que, esa, que era, era la música digamos eh, sacra, por decirlo de alguna manera, pero sacra pagana o sacra eh, antigua. Entonces, si creemos que la música gregoriana Al Papa Gregorio se le ocurrió inventar el primer canto gregoriano O sea, se llama gregoriano porque él es el que hace esta invención eh, musical No, la música cristiana En el fondo es como, valga el ejemplo que a lo mejor voy a poner ¿no? Es como cuando hacemos ahora un remix ¿no? de, de una música eh, que cambiamos un idioma a otro O que le cambiamos el, la letra o el sentido La música, digamos, coral cristiana Toma inclusive a lo mejor las letras, las mismas letras que eran de canto a, a Zeus o, o a otros dioses Pero ahora le ponen el nombre de Dios o de Cristo o, o, de, la, o de la Virgen Esa es la música paleocristiana, o sea, lo, lo, lo primero que hubo en el siglo I II Y en el siglo III es cuando ya se oficializa la, la religión Y es cuando empieza, digamos, como todo este desarrollo ya de, de cantos Por un lado, digamos, religiosos, pero también tenemos que tomar en cuenta la música profana que esa sí se acompañaba con instrumentos percutivos y cuando la primera iglesia cristiana porque antes no no podíamos hablar de una iglesia católica sino una iglesia que era una sola se vuelve la religión oficial del imperio pues viene toda una transformación cultural en donde muchas de las expresiones musicales y culturales son eh, de alguna manera eh, abatidas oh.
0: ¿La música bizantina? ¿en ¿Dónde entra aquí? ¿En qué parte entra antes, después? Siempre ha sido
1: mi gran duda, la música bizantina Pues mira, aquí también es una, una discusión enorme en, 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 con historiadores del arte y de, y de la música Aquí tenemos que acudir a la historia eh, universal porque Bizantina viene de la ciudad de Bizancio Que es el, fue el nombre también de la ciudad de Constantinopla cuando el Imperio Romano se divide, porque el Imperio Romano fue enorme, enorme, ¿no? Entonces Roma se empieza a expandir como imperio por largo de cientos de, de años. Respondiendo a tu pregunta, bueno, ¿qué onda con la música bizantina? Lo que pasa es que ese Imperio Romano todavía es uno. Uh -huh. Y luego viene la gran división del Imperio eh, Romano con la muerte de Alejandro Magno. O sea, de, de los últimos, cuando es todo este, este imperio Que se divide con los generales, ¿no? que seguían a, a Alejandro Magno El Imperio Romano se parte en dos Esto va a ser el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente El Imperio Romano de Occidente siempre con su capital en, en Roma Y el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla Bizancio, que después se va a llamar Entonces, la cultura bizantina Surge después del rompimiento del gran imperio del gran imperio romano Cuando hablamos de la música bizantina Ya estamos eh, en los albores de la, eh, lo que va a ser la edad, eh, la edad media Podemos decir que quizás un poco a la par El canto gregoriano por un lado está en lo que había sido el antiguo imperio romano eh, occidental Y el canto y eh, la música bizantina va a ser en el imperio romano eh, digamos bizantino que ya no se va a llamar romano se va, se va a llamar imperio bizantino como como tal donde ahí sí se conservó un poco más la cultura que en, en la otra en la otra parte van un poco a la par es un, una gran diferen, eh, la gran discusión en los musicólogos historiadores del arte de qué fue primero si el canto gregoriano el canto mozárabe o el canto bizantino entonces eh, en ese sentido digamos que son son contemporáneos no sé si más o menos respondió a tu pregunta eh, seguimos en tela de juicio y ahora con la mozárabe ya me
0: hiciste más bolas, ya entren más dudas que tendremos que investigar. Después de esta, de este punto de partida, por decirlo de alguna manera, ya teniendo registros impresos de, de, la, de la música coral, ¿qué sigue después? Estás diciendo que esto ya se da a conocer en la época de la Edad Media. ¿Qué viene después de la música eh, muy clavada en la cuestión de religión? ¿Qué sigue? ¿Qué evoluciona el coro? ¿A después, ¿a qué sigue? ¿A qué pasa? Eh, no sé, el motete. No sé, vaya, finalmente tenemos entendido también que la música coral hay para todo público, no nada más es religiosa, que se le llama pagana o no sé, que incita al, al mal, ¿no? La música que hasta la fecha mucha gente muy religiosa dice que la música eh, popular es, incita al mal.
1: ¿Cuál es la evolución de la música coral? Bueno... Ya digamos con estas tres tradiciones que ya son, pues dos tradiciones cristianas La, la cristiana digamos eh, romana, que se le va a llamar románica Cuando hablamos de estilo románico, ya es esta influencia que trae la herencia de la cultura griega y romana Pero que es cristiana, o sea el románico ya es cristiano Y lo bizantino, que también es cristiano pero ortodoxo Entonces en estas tradiciones musicales Oralmente se va pasando, digamos, la enseñanza musical de cómo eran los cantos y el canto en ese sentido coral es pues, totalmente dedicado a Dios y algo que sería también muy importante comentar es que una gran influencia para la música coral religiosa fue la arquitectura la arquitectura de lo que luego se va a llamar el estilo gótico que empieza en Bizancio estas catedrales góticas que tienen unas torres enormes y que los espacios interiores son ...con una, una altura de, de los techos enormes... ...entonces imagínate la acústica... ...que tenían estos centros religiosos... ...entonces la arquitectura como tal... ...también es eh, algo que va a ayudar... ...al asunto del canto... ...que luego se va... ...bueno en la parte romana, románica... ...le van a llamar Gregoriano... ...en el otro le van a llamar Canto Bizantino... ...pero tiene la influencia de estos eh, lugares físicos... Que causan una especie de... Porque ¿cuál es la, la misión de una catedral de este, de este tipo? Como meterte a un estado eh, meditativo, de arrobamiento Entonces, ¿qué gran diferencia esta música que te lleva como un estado interno de meditación, de arrobamiento, meditativo A la vez de la música popular que estaba en aquel momento, pero que era prohibidísimo, ¿no? Eh, tocarla, de, lo, de la cual, pues quizás no hubo registros, porque lo único que se registró era la música eh, de este tipo, ¿no? De la, de la música paleocristiana al, al románico, pues pasan varios varios siglos. Lo que se conoce como la Edad Media, la Edad Media, pues esa Edad Media dura casi mil años, dura nueve siglos. Es, es enorme, ¿no? ¿Qué es lo que se cree? Que esos cantos gregorianos fueron casi siempre igual. en eso en, Imagínate que la música no haya cambiado 900 años o que haya cambiado muy poco y los registros de esa música se hacen al final de la Edad Media con el Papa Gregorio. Luego se va a llamar el famoso Renacimiento Carolingio, que es previo al Renacimiento eh, en Italia, que es un previo, previo a eso, o sea, el registro empieza ya siglos después. Aquí lo que habría que ver es cómo se conservó esa música, cómo se conservó la cultura, en los monasterios, por ejemplo en el monasterio de Cluny ¿no? que era más o menos por el siglo XII ya de Australia, o sea, ahí era la edad media pero ya era una edad media que estaba preparando lo que iba a ser luego el, el renacimiento ahí ya se podría registrar la música no en una notación musical como el pentagrama sino eran como de cuatro líneas y con una especie como de bolitas el registro del, del canto Y ya después viene ya la invención del pentagrama, con un monje que se llamó Guido Darets, inventa el pentagrama, o sea, de penta, de cinco líneas, que era como mucho más práctico que ponerla de cuatro, y le da nombre a lo que va a ser ya la escala musical, digamos, occidental típica, no que es la del do, re, mi, fa, sol, la, si, y esa es lo que va a quedar como la escala musical o oficial. ...de notas... ...y en la que se van... ...ya a ver ya registros... ...entonces ya tenemos un registro... ...como el, el resumen... ...de lo que fue la música que había... ...se había cantado... ...durante los últimos nueve siglos... ...en la Edad Media... ...y que inferimos... ...que a su vez fue sacada... ...de los primeros seis siglos... ¿no? De, ...de nuestra era... ...que era la música paleocristiana... ...y esto es lo que... A, ...además de la... ...de la escritura de los papiros... ...hay algo que va a revolucionar... Eh, ...toda la cultura y la música con un hombre que se llamó Johannes Gutenberg, que es el que inventa la imprenta, precisamente, era una imprenta por tipos, y entonces van a poder registrar libros, pero también van a poder registrar la, la, registrar la música, y entonces es cuando viene el Renacimiento.
0: Les platico del contador público José Roberto Maya Saldaña. Él y sus contadores especializados de SC Hacen las declaraciones fiscales Tanto a empresas como a personas físicas Pero, ¿cuál es la especialidad de ellos? Ellos están especializados en seguir Si tu contador está haciendo tu contabilidad correcta Y además, si tienes alguna devolución Y no te la han reportado Ellos pueden hacer esto El contador José Roberto Maya Saldaña, lo podemos encontrar en sus redes sociales, que es Facebook y LinkedIn, como contadores especializados en su página de internet http dos puntos diagonal diagonal contadoresmex.com.mx. O si gustan pueden llamar al 5577-750291. Repito, 5577-750291. Tenemos una promoción. Si mencionas que lo escuchaste aquí en Yeseando, tendrás un mes de descuento. Si pagas todo el año completo, vas a tener un mes de descuento. Contadores especializados de SC. Pues ya estamos de regreso aquí con Enrique y le quería preguntar a Enrique, eh, ya entramos al renacimiento. Hasta donde yo tengo registros, eh, aquí empieza lo que, hablando de música coral, lo que es el motete, eh, la música madrigal, y algo muy importante es la polifonía. Enrique, platícanos estos tres
1: tipos de música coral. Sí, cómo no Mario, con mucho gusto. Bueno, tú ahorita hablas del de motete, madrigal y de polifonía. Lo, lo primero que tendríamos que decir es que el motete y el madrigal son música polifónica. Si nos vamos al origen de la palabra, fonos significa sonido, precis precisamente. Poli significa varios. Polifonos o polifonía son varios sonidos. Entonces, recordemos que la música que venía, digamos, sonando desde el paleocristianismo... Eh, la, la Edad Media es una musica, mu, música monódica o monofónica, si quieres ponerlo así, es una sola melodía donde podemos cantar varias personas, pero una sola melodía todos al unísono, eso es la, la monodia. Y la música polifónica es que se cantan distintas melodías, digamos, a lo mejor como distintas escalas, si tú quieres verlo así, eh, mientras unos van subiendo de grave a agudo, otra melodía va de agudo a grave, en sentido contrario, pero se cantan de manera simultánea. Y, su, y si suena bien, o sea, de repente alguien hizo el experimento y se dio cuenta que aunque fueran melodías distintas, pero cantadas de manera simultánea, se escuchaban bien o no se escuchaban mal. Y entonces es ahí es cuando surge la polifonía, que es el arte, digamos, de combinar melodías distintas cantadas al mismo tiempo. eso es una revolución una revolución a nivel eh, eh, musical pero que el antecedente de la polifonía no está propiamente en el renacimiento sino en la última parte de la edad media que se conoce como la alta edad eh, media eh, de repente tendemos a pensar ¿no? que el imperio antiguo romano se acabó de un trancazo que la edad media llegó de un, de un golpe y porrazo y que ...y que se acabó la Edad Media y luego, luego entró el Renacimiento... ...no así como bienvenido Año Nuevo, no... ...o sea, es como algo que va siendo paulatino, eh, gradual... ...y eso fue lo que pasó... ...o sea, no hay un cambio, digamos, como radical... ...de la Alta Edad Media al Renacimiento... ...de hecho el Renacimiento es la continuación de la Alta Edad Media... ...la gente que vivió, digamos, en el Renacimiento... ...los intelectuales, los filósofos, los este, artistas de aquella época... Para diferenciarse de la época anterior a ellos, dijeron que ellos eran renacentistas y que ellos imitaban o hacían emulación a la antigua cultura eh, griega y romana. Y entonces decían, bueno, eso que pasó entre nosotros y, lo, y la antigua cultura fue algo medio. La invención del de concepto de Edad Media lo hacen los renacentistas. O sea, en la Edad Media no decían, estamos en la Edad Media, pues, media entre qué. Pero lo que yo sí quiero decir es que no hay un cambio radical de la última edad media al renacimiento. Más bien, el renacimiento es el florecimiento del último que fue de la edad media. Y que la nota característica es la recuperación de la razón como un elemento central en el ser humano. O sea, siguió habiendo cultura y arte religioso, por supuesto, pero se recuperó algo muy importante. Además de la razón, el cuerpo humano se empezaron a hacer esculturas nuevamente al estilo antiguo o emulando lo antiguo y entonces vienen escultores como Miguel Ángel eh, que van a recuperar la belleza del cuerpo la capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel pues tiene estas figuras que enseñan la corporalidad ¿no? la desnudez eh, nuevamente y es recuperar digamos eh, fue un golpe a Platón de alguna manera ¿no? en el sentido de que se recupera el cuerpo, y qué curioso que en la música este cambio de, de ser todo religioso, incorporal, inmaterial, totalmente espiritual, a recuperar la materia, a recuperar el cuerpo, en la música se traduce de monodia a polifonía O sea, la música también recupera su cuerpo, por decirlo de alguna de alguna forma, porque se escucha mucho más eh, rico un motete o un madrigal, que una música meramente monódica gregoriana Que es eh, totalmente religiosa Aquí habría que hacer la alusión Que el motete y el madrigal Bueno, pues uno es religioso Y el otro tiene una letra profana Que a lo mejor es un canto al campo O, algo, o alguna relación, eh, etc. Y que también al final de la Alta Edad Media Hay otra música Que es la de los trovadores O los juglares o los minnesingers, Que eran una especie como de trovadores De trovadores de trotamundos por decirlo de alguna manera que iban de pueblo en pueblo cantando las hazañas de un pueblo a otro contando las historias pero a manera de canciones y era música eh, popular entonces digamos que el gran Vinco es de esta música eh, eh, monódica más o menos estábamos hablando por el año eh, 1000 de nuestra de nuestra era porque también por ejemplo, la nobleza germánica tenía mucha estima por esta, por esta música eh, monódica y es la época también de los, eh, de los caballeros, ¿no? la época de los caballeros eh, andantes en este, en este sentido. También, además de los fulares, había otros que les llamaban tunos, Era, eran parecidos. no De ahí la palabra, por ejemplo, tuna, ¿no? ahora se le llama tuna a una tipo como, como estudiantina, pero que tiene un cierto tipo de características por los instrumentos. De hecho, los instrumentos de una tuna traen, tienen su herencia de, de estos instrumentos de cuerda, este también muy muy antiguos pero estamos hablando más o menos por el año el año 1000 y en esa época empiezan a recopilarse los primeros cancioneros también, empieza a haber eh, registro de las canciones y la música gregoriana pues es una música litúrgica que sustituyó a la antigua música romana fue una extensión de esta música litúrgica llamada eh, gregoriana no. ya le toca el renacimiento y la continuación del renacimiento que luego va a ser el barroco y luego la continuación del barroco va a ser el clasicismo pero bueno ya son cientos de años este, después pero la música armónica adquiere su, su reinado no en el renacimiento no en el barroco sino hasta el clasicismo